0: Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltes Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer. des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampiriser. Moi,
1: je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que, je propose que paisiblement, nous entrons. Et de vous retirer sur le côté, gentiment. Monsieur, Comme ça, il n'y aura pas de violence, je aucun en tout cas aucun pas J'attends oui. les ordres.
2: Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, je suis l'école à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à la locale à saint giron Et bien évidemment, Radio Primitive à Reims, où cette émission est réalisée. Les Grigors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Ce soir, deux thèmes dans notre émission. Le premier, ça sera sur la déconstruction, une critique de la déconstruction et du postmodernisme. Camille, tu pourras nous en dire deux mots tout à l'heure avant de passer l'enregistrement. Et ensuite, eh bien, on parlera de la situation aujourd'hui, très concrètement, par rapport à la loi travail et le mouvement. Alors, vas-y un peu par rapport à la, au postmodernisme. Ah, J'ai
3: un problème quelque part, je vais régler ça bientôt. Alors, euh, donc, euh, c'est un débat euh, qui était enregistré euh, cet été euh, aux rencontres libertaires du kercy euh, Donc, c'était... Euh, l'après-midi et donc était posée la question du post et surtout de la déconstruction parce qu'il y a plein de choses dans le post-modernisme euh, alors pourquoi euh, et donc il y a, a quelqu'un qui fait, dans ce qu'on va entendre c'est euh, Renaud Garcia qui est auteur euh, d'un livre sur le sujet aux, aux éditions où Le titre euh, m'échappe, mais d'ici la fin de l'émission, j'espère que je l'aurai retrouvé, qui est sorti en fin 2015. Et donc on va écouter euh, sa présentation euh, du postmodernisme et donc de, du phénomène de déconstruction. Alors euh, la déconstruction, c'est quoi euh, C'est euh, tout couper un petit bout. Euh, et euh, donc, par exemple, euh, dans la question de genre, il y a, on connaissait les transgenres, c'est-à-dire les gens qui se qui changent de sexe, qui passent. Donc maintenant, il y a des trans et il y a des cis. Euh, bon, et tout est comme ça. Et donc, euh, et euh, c'est cette déconstruction permet. De n'aborder qu'un petit bout d'un du, sujet et donc, et de faire que ça soit euh, ben, le sujet le plus important euh, par rapport à d'autres. Voilà. Donc, on va écouter ce que nous dit euh, Renaud euh, à propos. Euh, donc, Renaud, c'est un prof de philo, mais le, vous, allez, vous allez écouter, ça, ça s'écoute bien. Il n'a il il a pas, pas fait euh, son intellectuel.
1: Ah. C'était comment la, les théories ou post, le postmodernisme ont sapé la, la critique sociale. Alors euh, bah, du coup ce, ce sont des mots euh, très marqués au niveau universitaire, il y a une lourde charge euh, théorique derrière, ils sont assez flous. Donc ce que je vous propose c'est de faire un exposé, euh, de 30-40 minutes, et après on peut reprendre tout ça, aller plus dans la précision. Euh, donc ça, c'est un peu l'idée. Euh, ce qu'il faut savoir, du coup, c'est qu'il y aura forcément une, une approche théorique. Moi, je fais de la philosophie, donc c'est mon livre, il a est, il est une approche philosophique de, ce, de ces problèmes-là. Sauf que, dans ce cas précis, la théorie rejoint la pratique, c'est-à-dire que, et c'est le, le sens du livre que j'ai voulu faire, il y a un certain courant de pensée qui peut être assimilé aussi bien à une mode intellectuelle, euh, qui a en quelque sorte euh, migré de l'université, des sphères euh, intellectuelles euh, qu'on appelle radical chic, quoi, et qui euh, est passé, alors, du côté de certains courants de gauche, peuvent fricoter avec le gouvernement. non. Euh, du côté de certains courants de gauche qui se réclament de l'anticapitalisme, donc ça peut être par exemple euh, une clémentine hautain ou le NPA. Et ce qui me concernait au départ, évidemment l'angle que j'ai pris, c'était que ça se retrouve aussi euh, et de plus en plus dans les milieux anarchistes et ça oriente une certaine critique euh, tous azimuts, en fait, vous allez, vous allez voir, critique de la domination. Ce qu'on retrouve, alors, du coup, peut-être pas dans tous les groupes, mais ou dans toutes les villes, mais qui est bien marqué en fonction de, bah, de certaines villes ou de certains groupes. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'essayer de définir <coughs> à minima ce que, ce que serait le post-modernisme ou la post-modernité, donc comme je vous l'ai dit, c'est un réflexe, une sorte d'habitude intellectuelle. Où on met post, on a l'impression que ça fait très intelligent, on a accédé à un niveau supérieur de sagesse philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire poste si on est assez simple C'est-à-dire ce qui vient après la modernité. Donc déjà, il y a à mon avis une difficulté là, c'est dans cette périodisation parce que euh, le poste qui vient après, semblerait euh, impliquer qu'il y a des blocs homogènes et qu'il n'y a pas de passage ou pas de contamination entre eux. la modernité et ensuite une faille et on passerait à la postmodernité alors. Euh, bon, historiquement, ce n'est jamais ce qui se passe dans l'histoire concrètement, il y a toujours des relations, euh, c'est beaucoup plus fluide que ça. Bon, mais mettons qu'on joue le jeu et qu'on essaye de définir ce que c'est que la postmodernité. Eh bien, on va commencer par être assez ennuyé parce que si je prends un ouvrage qui fait référence là-dessus d'un intellectuel américain marxiste, vous savez, marxiste universitaire, hein, c'est marxiste en chair, quoi. Donc, il s'appelle Frederick Jameson, euh, 1984, le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif. Donc lui il en fait... Euh, non pas simplement un style parmi d'autres, un style de pensée, mais une logique culturelle liée au capitalisme qu'il appelle tardif. Alors qu'est-ce que ça veut dire tardif Ça veut dire le capitalisme d'après-guerre, qui se déploie aux États-Unis à partir de 1945 jusqu'en 1973, à peu près. Bon. Alors de l'aveu de cet auteur, qui fait quand même... Là, vous avez une édition de poche. Vous avez l'impression que c'est un livre, euh... bon, relativement dense. Mais écrit tout petit, ça fait 600 pages. Bon. Il consacre plus de 600 pages au postmodernisme. Et qu'est-ce qu'il vous dit Il vous dit que le postmodernisme n'est pas quelque chose que l'on peut fixer une bonne fois pour toutes pour l'utiliser ensuite la conscience tranquille. Ça veut dire qu'on ne peut pas le définir. Okay. Donc on pourrait, il nous dit, dit qu'on pourrait simplement s'entendre à la fin d'un débat sur ce que signifie le, ce mot. Donc il faut en parler, en parler, en parler, et puis peut-être qu'à la fin on arrivera à quelque chose. Donc ça veut dire qu'on assume le fait que c'est totalement flou. En fait. Bon. Euh, alors, si on veut périodiser, quand même être un peu clair. Donc lui, il va dire que ça, ça se rattache à un moment spécifiquement américain, donc il met des balises temporelles, 1945-1973, 1973, 1973 c'est la fin de, de l'étalon or aux états unis okay. euh, Et c'est à partir de là, dans cette période-là, qu'une hégémonie culturelle se met en place, une hégémonie culturelle américaine. Voilà. Euh, Deuxième chose pour essayer de le clarifier, l'idée de postmodernisme, elle est on la trouve d'abord en esthétique et notamment dans l'architecture. Ça vient de, de ce domaine-là euh, et on note dans ce domaine-là une collusion entre l'art et le commerce. L'art ne cherche plus en fait à, à, à promouvoir la grande culture, mais euh, il accepte totalement euh, la marchandisation et sa propre marchandisation. Figure symptomatique du postmodernisme, Andy Warhol, par exemple. D'accord euh, Non, c'est-à-dire que là, le sens, si vous voulez, est dilué dans ce qu'on appelle le fétichisme de la marchandise, les bouteilles de soupe Campbell, de Andy Warhol, etc. Hein bon. Avec toujours un effet de fausse distanciation par rapport à ce qu'on montre. Hein la rébellion, la fausse rébellion, quoi. Bon. Euh, et le troisième point, et ça, c'est un peu ce qu'on va retrouver aussi ce qui qu se développe aussi dans le livre d'une certaine manière, qui en formule l'arrière-plan. Il y a des thèmes récurrents dans le postmodernisme. Alors le premier thème, c'est l'idée que euh, à peu près tout autour de nous relève du simulacre. Alors le simulacre, c'est le semblant, c'est ce qui euh, euh, imite, mais c'est plus encore que ça, en fait, c'est une copie qui n'a plus d'original. Donc.. Euh, Prenez par exemple, dans, dans la musique, euh, une chanson originale, folklorique, qui est ensuite reprise sur un support euh, euh, comme un vinyle, puis en, après le CD, puis après le MP3, et puis, au fur et à mesure, euh, on a l'impression finalement que l'original disparaît, il n'y a que des copies, il n'y a que des reflets, quoi. Donc, la culture postmoderne c'est une culture du simulacre. Alors ça, ça va être très important, vous allez voir pourquoi. Parce que ça veut dire que, s'il n'y a que des simulacres, il n'y a plus de référence. S'il n'y a plus de référence, il n'y a plus d'origine et plus de référence stable. Voilà. Alors imaginez ce que ça peut produire par exemple sur la question euh, euh, féministe avec la question du genre. Il n'y a plus de référent ultime, il n'y a que de la parodie ou des choses comme ça. Bon. La deuxi le deuxième thème, après le simulacre, selon Jameson, c'est l'absence de l'histoire. C'est-à-dire que le, la postmodernité, c'est une une sorte de mode intellectuel qui ne pense que le présent. L'historicité est absente. La, la troisième idée, c'est que les émotions relèvent toutes de l'intensité, c'est-à-dire de la vie intense, on cherche de, de l'intensité, mais il y a des sentiments qui euh, disparaissent. Par exemple, au début du, de ce livre, euh, cet auteur euh, fait une analyse du célèbre tableau de Munch, le cri, hein. et il dit que le tableau de Munch, le cri qui exprime l'angoisse et l'aliénation face au monde moderne, et bien précisément ce genre de tableau ne pourrait plus être peint dans un monde postmoderne, parce que ce sont des types de sentiments qui ne se retrouvent plus, le sentiment d'être aliéné, le sentiment d'être angoissé, etc. Euh, on est simplement face à une, une sorte de vie intense, c'est l'euphorie en fait qui est le sentiment euh, premier du de la postmodernité et la dernière chose c'est que ces trois aspects là simulacre absence de l'histoire et de la vie intense euh, sont liés à l'essor des nouvelles technologies tout ça est encadré et euh, relayé en fait, par le fait de vivre dans un monde de reflets perpétuels de spectacles, en fait au sens de de, de, de bord voilà voilà à peu près ce que c'est que la postmodernité, si on essaie de la qualifier ou de la caractériser euh, historiquement bon. alors du coup j'aborde ça me permet d'aborder le deuxième point et là je vais sur le, le livre en lui-même donc si vous voulez c'est l'arrière-plan à partir duquel se sont développés certains discours qui sont repris dans les milieux de gauche discours euh, critiques alors on les appelle <coughs> ces discours euh, de la French Theory c'est quoi concrètement c'est le discours de certains universitaires et philosophes français donc là dans le livre j'essaye de simplifier aussi, j'en retiens trois. il y a Derrida qui est dans 1930 et mort en 2002 il y a Foucault Michel Foucault qui lui c'est 1926-1984 et Gilles Deleuze qui c'est 1925-1995 et son complice Félix Guattari c'est à peu près les alors, la French Theory, pourquoi Parce que qu'ils développent leur, euh, leur grande thèse, ces auteurs-là, dans les années 60-70. Ensuite, il y a une sorte de mouvement de captation et d'exportation aux États-Unis, où ils deviennent euh, des sortes d'icônes de la, de la, culturelles dans les, dans les facs de lettres, en fait. Et tout ça retraverse l'Atlantique et devient une sorte de vademecum, ou de manuel, euh, de critiques dont vont s'emparer progressivement les milieux de gauche hein, et notamment à la suite de l'effondrement du bloc soviétique ça on le, on le voit quand même euh, venir de plus en plus quoi. bon alors dans le livre j'essaye de, de voir si cette critique a un sens, quelles sont ses limites hein, et comment elle a transformé un peu le répertoire aussi de la, de la critique sociale et culturelle dans les milieux qui nous sont proches alors, je fais quelques précisions, quelques éclairages sur certains points pour essayer de vous montrer comment, après, logiquement, ça se, ça se dilue dans des discours qu'on a tous pu connaître, là, dans la, dans la pratique, et, dans des, et qui animent aussi des, des faits des comportements de certains militants qu'on a pu connaître. Alors, mettons chez Derrida, par exemple, qui, lui, est le, on va dire, le dépositaire du mot « déconstruction », Hein. donc lui son idée c'est en fait que toute référence stable et euh, toute origine euh, est en fait une illusion tout est, tout est construit hein. en fait ce que l'on prend pour, le, pour une origine est un, est un effet de répétition où on a oublié ce qui était divergent ce qui était mineur ce qui était euh, euh, potentiellement perturbant pour la norme en fait euh, et donc il s'attaque, lui au départ, c'est une lecture à, à des textes, des textes de la tradition philosophique. Donc c'est très intellectuel et ça porte sur des textes. Simplement, à partir d'un moment dans son œuvre, il déplace ça, il parle des institutions, de toute institution. Euh, par exemple, je vous donne un exemple de, et je le développe au début du livre, euh, il parle d'une certaine institution, c'est le, le fait d'habituer les gens à manger de la viande, voilà. euh, d'être vraiment carnivore. Il dit que ça, ce n'est pas anodin, parce que c'est lié à toute une conception de la subjectivité en Occident, euh, du sujet bourgeois, maître de lui-même, euh, qui ingurgite ce qui n'est pas lui, qui absorbe la différence, etc. Et qui s'institue donc comme maître par rapport à tout un tas de figures qui sont euh, les expressions de la faiblesse ou de la minorité. Alors ça peut être euh, l'enfant, ça peut être la femme, ça peut être l'animal. Et donc chez Derrida, il y a tout un, un répertoire comme ça des figures de ce qu'il appelle la majorité et de, de ce qui est de la minorité. Il y a des césures. Et donc en gros, il relie enfin, toute l'histoire de la philosophie occidentale en montrant qu'elle a construit un sujet essentiellement masculin, euh, viril, carnivore, etc., qui a toujours mis de côté euh, les figures de la fragilité, de la faiblesse, etc. Ouais. Bon, ça c'est la méthode de déconstruction chez Derrida. <coughs> euh... Chez Deleuze et Guattari, il y a pas mal de choses aussi dans cet ordre-là, euh, quelque chose qu'on retient, à mon avis, beaucoup dans les milieux militants, et qui est symptomatique dans les deux grands ouvrages de Deleuze et Guattari, qui sont l'anti-Oedipe et Mille Platos, Quand ils en parlaient, notamment Deleuze, ils disaient « Ce ne sont pas des livres qui se comprennent intellectuellement, ce sont des livres qu'on pourrait donner à un enfant, euh, et euh, l'enfant, en le lisant, il faudrait qu'il sente ce qui passe comme intensité, ce qui se connecte ou pas avec le livre, etc. » Alors, ça c'est intéressant parce que c'est ce genre d'idée qu'on retrouve, moi que j'ai retrouvé assez souvent quand j'ai eu affaire à, à des débats sur ce, sur ce thème. C'est l'idée que comprendre un texte, ce n'est pas l'essentiel. L'important, c'est de sentir ce qui passe dans un rapport à un texte et puis après on l'interprète comme on veut. C'est le fait qu'on est toujours connecté à quelque chose d'extérieur et que finalement on, on, le sens n'est jamais clos. On ne se suffit jamais à ça. Quoi. Bon. Néanmoins, dans le livre, c'est vrai que là, je mets l'accent quand même sur une figure particulière, plus encore que Derrida, c'est Foucault. Alors lui, il se réclamait pas de la déconstruction euh, de manière formelle, mais tout dans son œuvre dans son pratiquement, quand, quand il parle de politique, touche à ce point-là. Alors juste une idée, on pourrait y revenir si vous voulez après, mais euh, ce qui me semble déterminant chez lui, c'est sa théorie du pouvoir. Alors il la met en place à partir de ses ouvrages des années 70, à partir de son ouvrage sur les prisons, et après, dans un ouvrage de 1976 qui s'appelle La volonté de savoir. Bon, son idée est très simple, le pouvoir, selon lui, a été mal compris par les marxistes et par les anarchistes au premier chef, c'est-à-dire que les anarchistes, ont, <coughs> mettons pour lui une conception rudimentaire du pouvoir, le pouvoir c'est l'État, et il s'exerce, ou le capital, et il s'exerce de manière verticale sur les individus, et les individus auraient une capacité d'organisation, ou alors euh, une bonne nature, bref, des potentialités en eux qui leur permettraient de s'opposer au pouvoir. Et donc ils vont s'allier, ils vont s'allier collectivement, ils vont mener une lutte. Ils vont mener une lutte au nom de principes, qui sont des principes abstraits, du type euh, plus de justice, ou euh, plus de liberté, etc. Alors pour Foucault, quand on reproduit ce schéma, on est dans l'erreur, et en fait on alimente la domination qu'on subit. Pourquoi Parce que le pouvoir c'est pas quelque chose d'extérieur à nous, c'est quelque chose selon lui, et ça c'est la grande idée qu'on trouve dans beaucoup de collectifs militants aujourd'hui, Il nous traverse. On est produit par le pouvoir, on est construit par le pouvoir. Et donc, c'est un leurre de vouloir s'opposer à l'État au nom de potentialités qui seraient réprimées, ou c'est un leurre de s'opposer à la société capitaliste parce qu'elle ferait de nous essentiellement des consommateurs, des, des gens à l'esprit calculateur, et qu'on aurait en nous d'autres potentialités. C'est pas possible parce qu'il y a en fait, rien d'autre à retrouver en dehors du système. Voilà. Et ça, c'est une idée qui est typiquement, pour le coup, postmoderne. Si je reprends deux minutes, l'auteur Jameson, il dit à un moment dans son livre, « La distance a très précisément été abolie dans l'espace du postmodernisme. » Ça veut dire quoi, la distance Ça veut dire la possibilité de me mettre à l'écart et de dire que j'ai un point de référence qui me permet d'organiser une critique sociale et culturelle. Par exemple, euh, une critique de type écologiste, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va euh, prétendre qu'il y a dans la nature des choses à préserver ou des choses qui valent le coup d'être euh, défendues face à une société industrielle ou tout ce que vous voulez de ce genre-là. Euh, donc ça veut dire que vous préservez un, un point critique extérieur. Ça, ça marche pas. Ouais. Ou si vous commencez à dire par exemple que l'inconscient ou une certaine, une certaine manière pour le psychisme d'être équilibré est détruite aujourd'hui par la société actuelle. Par exemple, il y a des, des analystes qui travaillent ça sur les, les attentats, les conduites suicidaires, Donc on voit aujourd'hui, les conduites de sacr, voilà, sacrificielles, qui le disent comme ça. Finalement, c'est qu'il y a quelque chose dans le développement psychique de l'individu qui est perturbé par le fonctionnement général de notre société néolibérale, etc. Euh, ça, ça ne marche pas non plus. Parce que les postmodernes vont toujours partir du principe que tout ça a été d'ores et déjà colonisé par la société dans laquelle on est. Donc en, en gros, que nous dit Foucault On est pris. On est englobé dans quelque chose qui nous dépasse et dont nous sommes euh, non pas les victimes, mais les produits. Voilà. Alors ça, c'est le, le grand point sur la, sur la déconstruction. Et du coup, là, il y a, pour l'instant, évidemment, on n'a que de la théorie. Là où ça devient intéressant, c'est que cette théorie, elle va se diffuser, et elle va animer tout un répertoire de lutte. Alors qu'est-ce que ça signifie Moi, ce que je thématise dans le livre, c'est qu'on passe d'une critique de l'exploitation et de l'aliénation... Pour tout chez les marxistes et chez les anarchistes, toutes les, même toutes tendances confondues. L'aliénation, c'est quoi C'est que j'ai une certaine forme de, de vie dont je suis dépossédé ou dont quelque chose qui est, est extérieur. Mais évidemment, j'y participe aussi. Mais ça, ça me dépossède de, potentiel, de certaines potentialités. Mais on passe de cette critique-là à une critique diffuse et généralisée de la domination. Le terme qui revient le plus souvent maintenant, c'est le terme de domination. Et quand je suis dominé... Eh bien, ça veut dire simplement qu'il y a en moi euh, un aspect de ma singularité qui euh, n'est pas reconnu hein, et qu'il y a, par rapport à moi, des individus qui bénéficient d'un <coughs> privilège. Exemple, la domination, les omnivores exercent de fait une domination sur euh, l'animal, etc. Euh, un vegan, il porte dans sa singularité la lutte contre cette domination. Ouais. Euh, un hétérosexuel ou un homosexuel, ils obéissent finalement autant l'un que l'autre à un régime sexuel établi et normé. Ouais. Euh, on peut considérés qui portent en eux une domination. Ce qu'on appelle les queers, alors queer au départ c'est une, euh, une trouvaille qui est intéressante, c'est euh, une insulte hein, contre la communauté homosexuelle, parce que queer ça veut dire bizarre ou louche en anglais. Et l'idée c'est de retourner le stigmate. Ben, vous nous appelez comme ça, mais nous on va s'appeler les queers. Et euh, donc les queers qui forment une partie d'un certain féminisme aujourd'hui, vont considérer en fait qu'il n'y a pas de... Enfin, que notre orientation sexuelle n'a pas à passer par des comportements codifiés mais qu'il faut tout le temps se réinventer en réinventant aussi son genre. Donc, ce qui signifie en fait que le genre, évidemment, euh, c'est quelque chose de très mouvant et très fluent, très plastique presque. Il n'y a pas d'original, ce que je vous avais dit sur Derrida, quoi. il n'y a pas de référence. Donc euh, on crée son genre en prenant conscience que bah, chaque fois qu'on s'habille ou qu'on se tient d'une certaine manière, on se tient par exemple comme un mec, on se tient comme une fille, et donc on reproduit tout le temps euh, notre genre comme sur une pièce de théâtre. Quoi. Voilà. Alors euh, là, ça va être du côté d'une université américaine qui s'appelle Butler, Judith Butler, hein, dont le féminisme est repris euh, aussi dans, dans les collectifs militants, bien qu'elle ne soit pas une militante, euh, à ma connaissance, anarchiste, ni même marxisante. Euh, voilà. Autre euh, exemple euh, évidemment, là, on est en plein dans ce genre d'idées, euh, la domination des Blancs sur les non-Blancs. Et là, on va être pas loin euh, du discours ben, que, que vous connaissez, qui est le discours de Boutelja, notamment, ben, du, du pire. J'aurai l'occasion d'y revenir sur un, sur un exemple. Voilà. Alors, l'idée du bouquin, de mon bouquin, c'est de, de dire que cette... Euh, à partir de ce moment-là, la critique sociale et culturelle, elle est particularisée, elle est singularisée. Et donc, euh, finalement, on va avoir une méfiance qui va se créer envers tous les concepts qui permettent de mener une lutte plus ou moins englobante et commune. On va se méfier du terme de nature. Alors parfois, c'est justifié, parce qu'on sait que si on dit c'est dans la nature, on valide pour l'éternité les rapports sociaux. Jusqu'à un certain point, c'est très bien de mener une critique de l'idée de nature. Seulement il y a un seuil qui est toujours franchi avec la avec la déconstruction, c'est ça le problème en fait du livre. Jusqu'où cette critique qui peut être largement admissible parce que elle a elle a porté l'accent sur des formes d'oppression qui n'étaient peut-être pas vues dans le cadre marxiste, des, des oppressions qui n'étaient pas seulement des oppressions de classe, hein, jusqu'où cette critique en diluant et en fragmentant en fait les dominations qu'on subit. Euh, bah, va permettre de mener des combats communs. Quoi. Ça, c'est la, euh, la question que je pose. Et, et du coup, ce qu'on voit, c'est effectivement ce mouvement de, de, de multiples singularités et de groupes qui vont se développer pratiquement à l'infini, parce que des dominations, si on y réfléchit bien, il y en a plein. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, actuellement, euh, euh, de nouveaux terrains de lutte contre la domination, Alors, le ce qu'on appelle le validisme. C'est quoi le validisme c'est la norme qui veut que les gens euh, en bonne santé, en pleine possession de leurs moyens, aient accès aux professions, euh, enfin, accès à un métier, soit reconnus socialement, par opposition aux handicapés, qui subissent de fait une domination. Voilà. Vous avez maintenant, on en a parlé un petit peu hier, l'agisme. Alors l'agisme... Euh, donc, il y, a un, il y a un bouquin de Bonardel qui vient de sortir, là, qui parle de la discrimination de fait des adultes par rapport aux enfants. Pourquoi un mineur n'aurait-il pas le droit de choisir lui-même son métier De quel droit un adulte, parce qu'il est un adulte, pourrait euh, euh, imposer à un mineur euh, la voie qu'il doit choisir voilà. À Marseille, vous avez... Je termine dessus. Alors, non, ça peut paraître cocasse, etc. Vous avez un café qui vient de se monter uniquement réservé aux « queers sourds ». C'est-à-dire... Alors, pourquoi Pourquoi Parce qu'ils cumulent, si vous voulez, ils sont... concept. C'est un concept qui vient de... des États-Unis. Ils sont à l'intersection de deux dominations. Ils subissent deux dominations. D'accord Bon. Alors, les effets, maintenant. Troisième point. Les effets de ce, de ce genre de, de critique déconstructionniste, si vous voulez. Alors justement, voilà, c'est là que c'est intéressant en fait pour nous, c'est qu'on quitte le terrain de la théorie, on va sur le terrain de la pratique. Alors, le premier point, c'est que qu'évidemment, quand on veut déconstruire, on lutte contre quoi Il y a un mot qui revient souvent, on lutte contre les essences, ou le discours essentialiste. Donc vous voyez, les choses ne sont jamais comme elles sont naturellement, puisque tout est construit. D'ailleurs, hein. Il n'y a pas de masculin ou de féminin, ça ce sont des essences. Non, il n'y a que des individus qui jouent le rôle de. Judith Butler utilise le terme euh, euh, du performatif. C'est quoi, quoi le performatif C'est par exemple, euh, vous avez le maire ou le curé, euh, donc à la mairie ou euh, à l'église, qui dit aux mariés Je vous marie. Au moment où il le dit, ils deviennent de fait. Marié, marié, femme. Il ne l'était pas deux secondes avant. C'est ça, ce qu'on appelle non, au niveau de la linguistique, des actes de langage, un performatif. Ben, L'idée, au niveau du genre, c'est que chacun performe son genre tous les jours. La manière de s'habiller, la manière de se tenir, euh, jambes écartées pour les mecs, souvent comme ça. Là, vous, là, vous jouez votre genre. Donc, il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas de masculin, de féminin. Tout ça est joué, tout ça est, est toujours construit. Bon. Le problème, c'est que il y a une sorte de retour de ce discours essentialiste chez ceux qui critiquent, chez les déconstructionnistes. Pourquoi euh, bah Parce que forcément, vous reproduisez à l'infini des normes et des sous-catégories. Et ça, vous le voyez de manière limpide dans le discours du, des indigènes de la République, quoi, qui vont parler de blancs, vont parler de français de souche, euh, qui vont parler de non-blancs, etc. Qu'est-ce qu'ils font Au nom d'un discours, alors c'est ce qu'on appelle le post-colonialisme, qu'est-ce qu'ils font Ils reproduisent des, des catégories. Quoi. Donc en fait, on est dans un cycle euh, qui, qui, qui n'a pas de fin. Alors, par contre, si vous critiquez ça, forcément, qu -ce, quel va être le problème C'est que vous allez être considéré comme euh, bah, quelqu'un qui veut maintenir les... les la société telle qu'elle est et les, les dominations telles qu'elles sont vous êtes considéré au choix comme un réactionnaire comme euh, un totalitaire ou un fasciste voilà. c'est ce qui m'est arrivé par exemple euh, alors personnellement c'est un exemple à, à saint jean du gard j'ai fait une, une intervention sur ce, sur ce livre et j'ai deux jeunes femmes qui m'ont euh, interpellé euh, en disant que j'avais mentionné qu une, une des, dans l'interview qui est là hein, dans la brochure qu'une des têtes pensantes du, du féminisme queer avait changé de sexe. Elle m'a dit, mais tu as dit, tu as dit, euh, tu mentionnes le fait qu'elle a changé de sexe et qu'elle ne veut plus qu'on l'appelle Béatrice Preciado mais Paul. Donc, c'est une notation de type homophobe, transphobe. C'est très clair, tu es transphobe, etc. Et j'ai plus eu droit à la parole, en fait, et c'est monté en gamme. Et à la fin, justement, euh, la jeune femme a, a fini par me parler de la discrimination. Envers les enfants, c'était absolument atroce de, de discriminer les enfants, de leur imposer une manière d'être, etc. Bon. Ça, c'est un exemple personnel. Un autre exemple, je ne sais pas si vous avez eu euh, écho de ça, je pense. C'est euh, un exemple qui est, arri... mmh, qui est arrivé à la bibliothèque euh, anarchiste qui s'appelle la Discordia. Hein Donc, je rappelle très vite. Euh, cette euh, bibliothèque a organisé un débat sur le thème de l'islamophobie. Donc, c'était le 26 janvier 2016 et euh, donc sur ce thème, et leur immeuble a été couvert de tags et feuillet de, accompagné d'un feuillet de revendications, euh, selon quoi ils véhiculeraient des théories racistes et islamophobes, et seraient donc la courroie de transmission des idéologies du pouvoir. Euh, et puis ensuite, ça a continué, on a dégradé, finalement on a cassé leur vitrine, la vitrine de leur bibliothèque. Euh, pourquoi Mais Parce que qu'ils refusent en fait, eux, d'utiliser des concepts qui sont issus des études postcoloniales qui elles-mêmes sont issues d'une reprise des travaux de Foucault sur l'histoire et la race. Donc ils refusent d'utiliser le terme d'islamophobie pour des raisons qui sont, à mon avis, tout à fait justifiées, c'est-à-dire que c'est pas une phobie de l'islam qu'on a en France, c'est tout simplement une phobie basique et bas du front de l'arabe, Bon, voilà. Euh, donc, ne serait-ce que pour cette raison, il le refuse. Euh, il refuse d'utiliser le terme racisé, le terme de race sociale, etc. Qu'est-ce qui se passe Ce sont euh, de dangereux alliés du pouvoir. Bon. Euh, vous avez. Bon, je vous cite. Si vous, je, je voulais citer aussi juste un petit passage de Boutelja, son dernier bouquin, là, Les Blancs, les Juifs et nous, paru à La Fabrique. Ce sont les effets du patriarcat blanc et raciste qui exacerbent les rapports de genre en milieu indigène, donc utilisation du terme indigène. C'est pourquoi un féminisme décolonial doit avoir comme impératif de refuser radicalement les discours et les pratiques qui stigmatisent nos frères et qui, dans le même mouvement, innocentent le patriarcat blanc. Euh, ça veut dire, en gros, que si les autorités françaises arrêtaient de faire des contrôles aux faciès, euh, les frères euh, non-blancs euh, se conduiraient de manière un petit peu plus respectueuse euh, des femmes non-blanches ouais. hein, parce que euh, les femmes non-blanches euh, elles finalement deviennent le réceptacle de leur frustration hein, et donc c'est tout à fait euh, finalement légitime de tolérer le viol ou des choses comme ça euh, en milieu indigène donc, vous voyez ça reprend on, on, on est plein en fait sur des catégories essentialistes qui sont Reprise et assumée comme telle, quoi,
4: finalement. Et juste sur, euh, enfin, mm -hmm. sur cette question du viol et de l'agression sexuelle en milieu indigène, donc tout là, elle a un espèce de double discours. Qui est, euh, qui est réglé. Et à la fois la question de euh, cette notion de la frustration, le report de la frustration, du coup, un aspect très culturaliste, de, de, de la, la tradition d'être un homme comme, comme ça. Et Il y, a, il y a un aspect assez culturaliste aussi mais c'est dans son dernier bouquin là, que, voilà, qui est, euh, qui est vomir en entier mais euh, certaines parties plus que d'autres et, euh, et notamment ça cette question du culturellement le rapport de l'homme à la femme cest à dans les milieux indigènes et le troisième qui apparaît en filigrane est souvent euh, la désignation mais qui, un truc qui apparaît beaucoup dans plusieurs courants politiques mais la désignation de l'agression sexuelle est une division interne mmh. ne parlons pas d'eux parce que ça nous... C'est difficile.
1: C'est pas trop. Et euh, donc, tout ça, à mon avis, ça produit des effets. J'en ai noté trois. À mon avis, il y a un effet euh, psychologique qui est, qui est dévitalisant, c'est-à-dire chez les militants. C'est-à-dire que ça épuise. En fait. hein Parce que derrière, il y a une course à la radicalité aussi. Moi, je cumule plus de domination que toi. Donc, je suis plus légitime pour parler. Donc je... il y a aussi parfois, il existe des injonctions à ne pas parler, à se mettre en retrait. Pourquoi Parce qu'on n'est plus légitime, parce qu'on n'est plus en première ligne. Alors là, c'est le cas typique, par exemple, de moi-même. Puisque qu'est-ce que j'ai à parler Moi, je ne peux pas parler de ça, je suis blanc, euh, je suis relativement bien intégré, euh, bon, voilà, j ai... J ai un... 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 je suis prof, alors c'est encore pire, etc., bon... On peut allonger la liste, et je suis un homme, voilà. donc je ne peux pas, J'ai pas à me prononcer là-dessus. Euh, deuxième point, c'est que politiquement, à mon avis, la déconstruction poussée jusqu'à ce point-là n'est plus du tout pertinente, parce qu'on ne cherche pas à établir un front commun autour de revendications qui seraient universalisables, je n'ai pas dit universel, mais universalisables, c'est-à-dire que tout le monde pourrait les reprendre. Ce n'est pas pareil, parce que universel, on peut dire c'est imposé dogmatiquement. Euh, non, parce que c'est suspect. C'est un discours, je l'aborde aussi, qu'on retrouve là aussi chez des universitaires, ce sont des purs universitaires anglo-saxons, qu'on appelle les post-anarchistes. Donc, euh, évidemment, eux, l'idée, c'est que si vous mettez en place, hein, ne serait-ce que sous forme d'esquisse, un projet d'une société organisée différemment, vous êtes potentiellement un totalitaire. Pourquoi Parce que vous allez vouloir inévitablement conformer les gens au modèle prescrit. Donc, ça, c'est leur grande idée. Donc, en fait, c'est une. Il n'y a que des expériences multiples et variées, et on avance à tâtons comme ça, hein, dans l'ici et le maintenant, mais toute projection, ne serait-ce que utopique, est déjà suspectée d'être dangereuse. Donc, à mon avis, politiquement, ça ne fonctionne pas bien, et ça épouse aussi, par contre, à mon avis, assez bien le mouvement de fragmentation euh, produit par le, par le libéralisme. J'ai vu qu'il y a qu l'ouvrage de Jacques euh, Wachstein sur les rapports de, de genre. Euh, sexe que c'est capitalisme, je, je, je le cite aussi dans, dans mon livre. Donc lui, il le, voit, il, il le voit et il le dit très bien. Quoi. Et euh, dernier point, c'est que c'est un effet de disqualification d'une certaine critique sociale et culturelle, hein, et là, qui reprend la catégorie post-moderne-moderne, moderne, et qui renvoie par exemple des ouvrages comme le mien à des catégories dépassées de la modernité, bref, un type qui n'a rien compris à ce qui se passe actuellement et qui est vraiment très très loin du compte, qui mène un combat d'arrière-garde. Au nom de valeurs dépassées, type la lutte contre l'aliénation, euh, euh, la classe sociale, l'exploitation... Ça c'est par exemple quelque chose que me reproche euh, Thomas Ibanez, si certains le connaissent. Voilà. Lui considère que euh, la critique dans mon, dans mon livre... Euh, on ne sait pas appréhender la situation culturelle dans laquelle nous sommes, ce monde liquide, ce monde des nouvelles technologies avec un maillage mondial serré tout ça, et euh, en fait que j'applique à notre monde une, analyse, une grille d'analyse dépassée quoi. Donc selon lui, pour lui, l'avenir vraiment de la, de la critique, c'est par exemple plutôt les hackers, euh, des gens comme ça qui vont infiltrer les réseaux, qui vont épouser le, le mouvement de la, de, de, cette, de ce néolibéralisme qui s'étend. <coughs> Voilà. Alors évidemment, moi, je ne pense pas ça, et je pense qu'il y a quand même euh, pas mal à faire en, en revenant vers des impensés de cette critique déconstructionniste, et notamment un impensé qui me semble majeur, et je terminerai par là, c'est euh, euh, l'idée que si tout est construit, évidemment, si la, la nature ou une forme de nature, même résiduelle, n'existe plus en nous, alors euh, tout ce qui nous vient de la de la haute technologie qui nous permet de nous hybrider avec les machines est bienvenue, pourquoi Parce que ça accélère euh, notre désidentification, le fait qu'on qu soit jamais le même et qu'on passe sous les codes et sous les normes. C'est pour ça que beaucoup d'auteurs euh, du type déconstructionniste, Derrida le premier, étaient assez enthousiastes vis-à-vis -vis des euh, prothèses techniques. Vous avez quelqu'un comme Tony Negri qui appelle euh, clairement, lui, au transhumanisme, donc, des, des choses comme ça. Alors, là, je pense qu'il y a un impensé et qui serait bon, quitte à paraître ringard et totalement arriéré, de revenir à des, à des idées sur le corps propre, comment, on, comment faire une critique de la technologie actuelle en revenant sur euh, des notions comme justement la, bon, la nature, euh, <coughs> l'idée qu'on n'est pas forcément toujours bien sûr qu'on est pris, on a des compromissions dans le système mais on peut trouver quand même des référents pour le, pour le critiquer c'est pour ça que moi, mes, mes références c'est plutôt du côté de certains auteurs précurseurs de la décroissance comme euh, moi, Ivan Illich des, des, des choses comme ça Gunther Anders et euh, je cite aussi dans le bouquin j'appelle plutôt à revenir à Debord ou Marcuse hein, des gens comme ça si on regarde bien leurs livres ben, ils, ils maintiennent l'idée je sais pas, toute simple il y a par exemple des vrais besoins et des faux besoins. Bon, voilà. Donc on peut lutter contre ce systèmes publicitaires, etc., qui, qui produit des faux besoins. Bon. Pour un déconstructionniste, ça ne marche pas. Quoi. Il n'y a pas de distinction entre vrai et faux. Donc c'est ce genre de choses que j'essaye de développer à la fin du livre, et puis euh, que j'ai essayé peut-être de développer aussi dans, dans des ouvrages euh, par la suite. Voilà, j'ai à peu près terminé pour l'exposer.
3: Alors ça y est, j'ai retrouvé le, le titre du livre, donc c'est de Renaud Garcia, ça s'appelle « Le désert de la critique, déconstruction et politique » et c'est aux éditions « L'échappée ».
5: Fragile Qu'un guerrier de porcelaine Y a-t-il plus fragile qu'un oiseautier en fleurs sous la neige Y a-t-il plus fragile que le flacon de ta peau Où sont enfermés, ton cœur et ton cerveau. Y a-t-il plus agile qu'un flocon de porcelaine fondant au creux de ton dos y-a-t-il plus, 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 oh oh oh. plus fragile que ça, plus fragile que toi et moi oh oh oh. Y-a-t-il plus fragile que ça, plus fragile que toi et moi
4: oh oh oh. Y-a-t-il plus agile
5: que tes doigts de fait dingo
4: Y-a-t-il plus agile
5: que tes hanches de violoncelle? Symphonie jouée par orchestre de tes cris, de souris Y a-t-il plus fragile que les flocons de porcelaine jaillissent entre nos peaux? Y a-t-il plus fragile que ça, plus fragile que toi et moi? Oh oh. Y a-t-il plus fragile que ça, plus fragile que toi et moi? Oh oh. que l'amour
4: Donc, euh, bonsoir euh, par moi-même aussi. Donc, euh, en fait, euh, je voudrais bien faire deux ou trois commentaires vite faits parce qu'on a pas mal d'autres choses à dire euh, ce soir. Donc, euh, sur ce son, alors, euh, donc, euh, on pourrait résumer un petit peu cette lutte entre modernisme et postmodernisme modernisme avec euh, voilà, le, la petite lutte entre subjectivité et objectivité. Bon, après... Euh, euh, je comprends tout à fait en fait, euh, voilà, toute la l'anxiété de, de de la personne qui a parlé euh, par rapport à la, à la perte de cette objectivité, la réalité qu'on se fie que aux subjectivités, mais... Euh, pour moi, c'est aussi intéressant de voir comment finalement, euh, avec notre subjectivité, on peut quand même euh, commencer à comprendre cette euh, cette exploitation ou domination. Euh, on peut choisir les <rire> la définition, les le choix de mots comme euh, voilà, comme dans le postmodernisme, la langue c'est très très important. Donc, euh, c'est à mon avis, c'est surtout euh, par nos subjectivités en fait, euh, comme on, on vit le pouvoir et l'exploitation, soit parce qu'on on fait partie d'une classe ou une autre, soit parce qu'on fait partie d'une race ou une autre, on commence par comprendre pourquoi finalement il y a voilà des, des différences entre les gens et euh, pourquoi il y a une place sociale différente entre les, voilà plusieurs personnes. Donc, euh, bien sûr, enfin, ça aide cette cette expérience subjective en fait de d'exploitation de, de comprendre aussi voilà ce qui fait un tout et c'est euh, moi, moi non plus je suis pas du tout euh, d'accord avec euh, cloisonner voilà les les, les luttes et euh, les plusieurs manières en fait de, que le pouvoir a pour se s'exprimer donc euh, la, la la deuxième critique ça serait quand même que bon peut-être on est bien sûr enfin c'est peut, peut-être on est bien sûr dans une société de du spectacle et de, de médias etc donc euh, mais quand même euh, ça me fait penser de la, la phrase d'une radio libertaire de Thessaloniki qui dit euh, « Don't hate the media, be the media ». Bon, On peut bien sûr haïr les, les médias, mais on peut aussi être les médias et finalement euh, s'adapter dans cette situation d'aujourd'hui et, et faire, euh, faire bouger les choses et euh, garder euh, quand même ce, ce côté sub, subversif pour qu'on puisse euh, être aussi euh, avec, euh, dans cette manière-là en contact avec euh, le reste du monde. Et euh, enfin, la troisième, le troisième commentaire, c'est serait aussi de ne pas oublier combien on s'est enrichi quand même par euh, toute la réflexion postmoderne qui s'est euh, développée sur des sujets que bon, c'est pas qu'il n'y avait pas de réflexion avant, mais quand même. Donc, pour, comme par exemple la prison ou la psychiatrie, et la psychiatrie institutionnelle qui a été développée pas mal par Deleuze et Guattari. Voilà donc les petits commentaires. Petit
2: remarque par rapport à ce que tu as dit, il y a un truc qui m'a fait tilt et qui m'a choqué. C'est le coup des races. Et moi, pour moi, il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Et c'est un vocabulaire, c'est un vocabulaire que je n'aime pas, mais c'est pas... On y reviendra certainement. Allez, on passe à autre chose. Je crois qu'on a eu un coup de téléphone hein, important, puisqu'il y a une manifestation demain à 13h à la fac de lettres et de droits concernant l'expulsion d'un étudiant africain qui est arrêté actuellement, qui a été arrêté, je crois, à la frontière à coup du côté de Perpignan. Oui. Son nom c'est Baldé, d'ailleurs. C'est un Africain, l'Afrique noire, je suppose qu'il doit être Guinéen ou quelque chose de ce genre, euh, d'après son nom, hein, puisqu'on connaît quand même pas mal de Baldé qui sont Guinéens, et qui euh, était non pas en échec, cet euh, étudiant. Non pas en échec, puisqu'il avait réussi, je crois, ses examens à Reims l'an dernier, mais il a une OQTF, un OQTF, une obligation à quitter le territoire, qui date de 2015, qui euh, devrait euh, être appliquée euh, demain, si effectivement, eh bien, il n'y a pas une mobilisation forte qui l'empêche.
3: Donc, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il a déjà été mis dans l'avion pour être expulsé, euh, la semaine dernière et qu'il a refusé euh,
2: cette expulsion donc on, on l'a ressorti et voilà alors dans ce cas là normalement la personne est jugée comme refusant et risque d'ailleurs de, de la prison et qui ne résout rien euh, dans un premier temps sans une mobilisation c'est pour ça qu'il y a eu un, il y a un appel à la fac de Reims pour faire en sorte que les gens se mobilisent, c'est pas la première fois qu'ils le font et c'est très bien comme ça
3: et je crois qu'il y a aussi un appel sur la fac de Bordeaux puisque en fait il était, il avait avant d'être à Reims il faisait ses études à Bordeaux et c'est, je crois que c'est la préfecture de Bordeaux qui lui a donné cet OQTF
2: D'accord. Bah oui, c'était l'an dernier, certainement. Alors maintenant, on va peut-être. Il nous reste peu de temps. Si il nous reste quand même dix minutes, on va en parler. On en reparlera certainement la semaine prochaine. Euh, peut-être qu'on sera plus nombreux la semaine prochaine pour parler de ce sujet qui est super important. Comme vous le savez, il y a eu une manifestation le 15, des manifestations le 15 décembre contre la loi travail, que apparemment, et eh bien les intersyndicales qui existaient. Et jusqu'alors, et qui depuis 4 mois, cinq mois même, pour mobiliser les gens, eh bien apparemment ces organisations syndicales ont fait d'autres choix. Le choix, ça serait la lutte juridique concernant eh bien la loi en question, son application sur le terrain, et bien évidemment les 148 décrets d'application, qui devrait sortir progressivement. Alors d'après ce que je sais moi, mais on n'en sait pas plus puisque j'ai cherché au niveau de la presse. Les inter syndical qui regroupe CGT, Sud, FO, euh, puis euh, l'UNL et puis euh, l'UNEF s'est réuni le 22 septembre, mais apparemment rien n'a filtré, hein rien n'a filtré. On ne sait pas trop. Néanmoins, on sait que c'est fini. Au niveau, il n'y aura pas de énième, e 14e 15e 16e manifestation en France contre cette loi euh, puisque ils ont fait le choix les organisations syndicales ont fait le choix de se battre au niveau euh, disons juridique. Alors est-ce que le mouvement est terminé. Je pense que pour beaucoup de gens, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, c'est-à-dire faut faire en sorte effectivement qu'il faut se battre contre l'application de cette loi. Alors qu'avant on se battait contre un projet, là on va se battre contre l'application de la loi. Il y a des gens qui ont fait un texte intéressant. Ça s'appelle après le 15 septembre, donc la dernière manifestation. Continuer la lutte. Il s'agit de l'Assemblée interpro de Nantes. « On bloque tout », qui se réunit donc le 20 septembre et qui a constaté, comme nous, que la mobilisation syndicale contre la loi travail, comme on l'a connue depuis quatre mois, va s'arrêter, faute de combattants. La dernière manifestation, le 15 septembre, il faut dire qu'on n'était en France que 200 000. L'intersyndicale CGT FO FSU, solidaire, a vécu et la loi est passée mais les décrets d'application et les négociations entreprise par entreprise prévues par la loi travail sont la prochaine étape et le niveau de mobilisation constaté le 15 septembre, après deux mois d'été, démontre que l'envie de lutter et de résister est bel et bien toujours là. Alors pourquoi persévérer Le texte que je vous lis là dit qu'il faut persévérer parce qu'en fait la possibilité de lutter collectivement pour les salariés déjà sérieusement compliqués par des contraintes légales comme les préavis et les abstraintes sera sérieusement cantonné au cadre strict de l'entreprise, excluant une mobilisation à l'échelle de profession d'un secteur entier ou d'un territoire élargi. Alors comment continuer à lutter Eh bien, ils font plusieurs propositions. Ils disent qu'il faut organiser la solidarité extérieure en direction des salariés en lutte dans les petites boîtes, avec des angles d'attache élargis communication, boycott, image de l'entreprise, etc. Mais aussi plus classiquement, en face, bien sûr, avec les principaux concernés, les salariés, bien évidemment, en lutte, qui gardent le pouvoir. C'est de leur lutte, effectivement, heureusement. Ensuite, il faut rompre l'isolement. Pour ça, il y a un site qui devrait être créé. Le nom serait, bah, ça va vous rappeler, ça va vous faire tilt, Wiki, W-I-K-I qui va, qui devrait répertorier toutes les luttes actuelles avec, si possible, leurs caractéristiques principales, les revendications, les acteurs et actrices de la lutte, les actions entreprises, le tournant éventuel du conflit, etc. Ça permettrait de contrecarrer la précarité des contrats de travail et la difficulté de construire des relations solidaires, durables entre salariés indispensables à un rapport de force avec le patron. Ensuite, en dernier, il parle effectivement de se reposer la question de créer des bourses du travail, comme on a vu dans les années dans, au 19e siècle. Hein. Euh, les premières, d'ailleurs, bourses du travail ont vu le jour en basse loire hein. Et les, les bourses du travail étaient, ont existé pour contrecarrer la faiblesse collective des travailleurs qui, à cette époque-là, étaient très mobiles, donc vulnérables face aux conditions de travail imposées par la bourgeoisie. Alors aujourd'hui, bien sûr, beaucoup de choses ont changé, mais finalement, on, comme on l'a dit d'ailleurs dans la mobilisation, il y a beaucoup de choses qui reviennent, en particulier la mobilité, l'isolement, qui est euh, complètement organisé par l'évolution du tissu productif, avec la précarité, la sous-traitance et la flexibilité. Donc ça, effectivement, il faut poser ce problème-là, comment, quand on est dans une boîte seule, ou avec quelques personnes dans une très petite entreprise ou même des PME d'ailleurs où il n'y a pas de syndicat où de toute façon quand il y a un syndicat c'est la répression mmh. euh, comment faire en sorte qu'il eh n'y ait pas des accords entreprise par entreprise qui euh, foutent en l'air tous les acquis que peuvent avoir les, les gens qui bossent et là je crois qu'il y a des choses à inventer il y a tout un, un catalogue à faire en sorte que dans les villes, il y ait un catalogue qui se crée. Je crois que, par exemple, d'après ce que j'ai pu voir, il y a des copains de boulogne sur mer de la moite arrangée, qui se posent le même problème, de faire une cartographie de toutes les boîtes pour faire, pour faire en sorte qu'il y ait des informations qui passent et il y a, dont le but serait, bien évidemment, de lutter contre l'application de cette loi travail.
4: Des outils qu'on a vraiment besoin parce que même si la loi elle est passée, donc là on aura les conséquences, donc pas mal de, de, de raisons pour lutter.
2: Voilà. Alors il y a aussi euh, à Paris, il y a une AG Interpro, interlutte qui demande à poursuivre la mobilisation. J'ai simplement leur texte du 15, j'ai pas leur texte du 22, ils se réunissent tous les jeudis soirs à la Bourse du Travail à Paris. Euh, voilà. Eux, par contre, ils appellent à se joindre à la mobilisation des 19 et 20 octobre à Amiens pour la relaxe des goudieurs. C'est pour eux une occasion à ne pas manquer pour construire la convergence et des luttes. C'est vrai. Alors, il faut rappeler quand même que le 19 et le 20 octobre 2016 à Amiens, il y a une sacrée échéance, puisqu'il y a un procès en appel. Huit camarades sont jugés en appel ils, euh, ils ont été condamnés en première instance à Amiens au mois de janvier à de la prison ferme, neuf mois de prison ferme, il y a donc deux, plus de deux ans après les fêtes. Hein, C'était des anciens salariés de l'usine Goudière à Amiens Nord, à Somme qui avaient retenu durant 30 heures deux cadres de leur entreprise menacés de fermeture et qui euh, ont été donc condamnés le 12 janvier par le tribunal correctionnel à Amiens à deux ans de prison, donc quinze mois de sursis, quinze mois et deux ans, ça fait donc neuf mois fermes, et une mise à une mise à l'épreuve de cinq ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le directeur, les deux qui ont été euh, retenus pendant 30 heures, n'ont pas n'ont pas porté plainte, que l'entreprise en question, d'ailleurs, le, le, le directeur de l'entreprise, n'a arrêté de a renoncer à leur plainte aussi, mais c'est le parquet, donc l'État qui avait décidé de poursuivre, les anciens salariés. Euh, donc euh, l'État, paraît-il, il est géré par une certaine gauche, gauche caviar, bien évidemment. Alors, il est important, le, le procès en appel donc a lieu le 19 et le 20 octobre à Amiens. Je crois qu'on y reviendra. C'est important que ce jour-là, il se passe des choses. D'ailleurs, il, pré, il prévoit euh, de lancer à cette occasion... Une nuit blanche, la nuit du 19 au 20 octobre, relax debout. Il l'appellerait relax debout. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. du système
0: la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatal, pas du tout. On ne la considère pas fatal. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort... Mais il ne peut pas passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans Moi, Je vous propose
1: de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose, que, je propose que paisiblement nous entrons. Et vous retirez sur le côté gentiment. Comme ça, il n'y aura pas de violence. En tout cas, pas de problème. J'attends les ordres.
2: Allez, c'était La Rigor, chaque semaine sur les des Montpellier, Montpellier, Canal Sud de Toulouse, à l'Hocain, à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur un sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver la totalité de nos émissions et de cette émission en particulier sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.